0: Vi har inte haft den här typen av tydliga trepartsöverenskommelser tidigare. Det är lagstiftaren som har haft kommandot och kontrollen över innehållet.
1: Du lyssnar på samhällsveter med mig och Slaberge. Idag ska vi prata om den förändrade maktfördelningen mellan politiken och arbetsmarknadens parter.
0: You all come to us young people for hope. How dare you?
1: How dare you? Hallå regeringen! Hör ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla.
0: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt Magdalena Andersson. kan du få berätta vad som var så
1: roligt för allihopa. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Petra hertzfeldt olsson som är professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet. Välkommen Petra. Tack. Och mycket har hänt på svenska arbetsmarknaden på senare år. Den svenska modellen har förändrats. På sistone har parter utformat lagförslag, trepartslösningar som ligger bakom ny lagstiftning. Ibland under starkt politiskt tryck och allt oftare med krav på statlig finansiering. Vad tänker du, om vi tittar på vad som har hänt med den svenska eh, partsmodellen sedan Salsjöbatsavtalet 1937, då, då politiken släppte taget om lönebildningen och också införde semidispositiva lagar. Har vi kvar den Salsjöbatsandan?
0: Mm, det är en väldigt bra fråga, en väldigt stor fråga. Eh, i, I stor utsträckning skulle jag nog vilja säga att Salsjöbatsandan fortfarande präglar eh, svenska arbetsmarknadsrelationer till en stor del eh, men det har skett utveckling och förändringar under tidens lopp eh, och den första stora förändringen ägde ju egentligen rum då i början av 70-talet eh, när lagstiftningseran eh, tillkom när parterna eller vissa parter kanske kände att man inte riktigt kunde komma fram förhandlingsvägen längre utan att man hade nått eh, vägs ände och eh, den dåvarande lagstiftaren också fick en äh, känsla att det är saker vi måste förändra här, eh, parterna når inte dit vi vill och därför så började man förbereda för lagstiftning och det är de stora lagstiftningseran när medbestämmande lagen och lagen om anställningsskydd
1: till exempel tillkom mm. eh, och det var ett stort skifte. Och du skulle säga att de eh, lagstiftningshändelserna stärkte idén med saltskåbatsandan?
0: Eh, nej, det skulle jag nog inte säga. Därför att det här var ju det största som jag uppfattade eh, brottet mot saltskåbatsandan. Eftersom lagstiftaren gick in och tog över kommandot och satte så att säga eh, miniminormer på den svenska arbetsmarknaden. Sen så försökte man ju navigera eh, så att kanske skademinimera i så stor utsträckning som möjligt genom den omfattande semidispositiviteten som finns i den här lagstiftningen. Alltså möjligheten för, för parterna att göra avvikelse för, från det här minimiskyddet genom kollektivavtal. Och eh, här ges ju parterna ett väldigt omfattande förtroende eftersom man också eftersom man som inte alltid är i fallet i andra länder har möjlighet att också förhandla bort det här minimiskyddet till förmån för någonting annat och det är ju någonting som främjar en lösningar skulle jag säga men det som är det stora, den stora skillnaden så är skiftet är att vi har lagreglering som sätter ett minimi ett golv Uh, och det här golvet påverkar ju förstås parten också i förhandlingssituationen. Kommer man inte överens så kommer det här golvet att, att, att bli tillämpligt. Det man kan också säga i den här lagstiftningen och framförallt när man tittar på MBL det är att man premierar de parter som har ett kollektivavtal genom att den primära förhandlingsskyldigheten, ett elfte paragraf i MBL till exempel, tillkommer just den fackliga organisation som står i ett kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren och på så sätt också eh, främjar kollektivavtalslösningar för det underlättar ju för arbetsgivaren att man då bara skulle behöva samråda med eh, med den parten som har kollektivavtal och inte kanske med alla olika fackliga organisationer som eventuellt skulle finnas representativa, representerade på den här arbetsplatsen.
1: Du, du beskriver det här, det, det sattes ett golv då med, med stöd av de här lagarna mm. på 70-talet Eh, var det ett sätt att eh, parera maktfördelningen mellan fack- och arbetsgivarorganisationer som, som politiken upplevde behövdes?
0: Mm, så skulle man absolut kunna beskriva det. Så, så, så skulle jag också beskriva det. Jag tror att det hade uppstått vissa problem som kollektivavtalen inte kunde lösa. Vi, vi gick ju också in i en, eh, en stor förändring av arbetskonjunkturförändringar där arbetslösheten steg i Sverige och med de lösningar som fanns i kollektivavtalen så fanns det till exempel en risk då att de äldre arbetstagarna skulle slås ut. Så det var ju ett, ett syfte med när man började diskutera lagreglering när det gällde anställningsskyddet att få fram ett starkare skydd för den äldre arbetskraften till exempel. Och här kan man då säga att det fanns intressen som lagstiftaren identifierade som helt enkelt inte parterna kunde lösa på det sätt som vi får förmoda lagstiftningen tyckte det var mest lämpligt för samhällsutvecklingen. Att den skulle bli så gynnsam som möjligt och att så få skulle falla mellan stolarna som möjligt utifrån det skydd som, som parterna hade etablerat genom kollektivavtalen.
1: Och det här att formulera lagstiftning som, som de facto främjar kollektivavtalstecknande. Mm. Är det någonting som också är Saltsjöbads anda? Det skulle jag säga. Ja.
0: Det som är ju en del av detta är av saldsjobbatsandan att, att även om lagstiftaren ville sätta ett golv så samtidigt så var man öppen för man gav parten ett stort förtroende man ville fortsatt se att arbetsmarknaden skulle regleras genom kollektivavtal och man försökte möjliggöra det genom de här konstruktionerna så utifrån det perspektivet ja men samtidigt så tog man ju, eh, man tog ju tillbaka en del av förhandlingsutrymmet
1: och den här konstruktionen med, det låter som att du är väldigt väl inläst på historien, den här konstruktionen med till exempel Lars att det finns en, en semidispositiv del i det här. Hur togs det emot av parterna? Ja, det
0: fanns en semidispositiv del, Så såvitt jag känner till, så det tog ju såklart emot väl. Men däremot så var ju inte alla parter så nöjda med att lagstiftningen kom till överhuvudtaget. Eftersom det just beruckade på
1: maktbalansen.
0: Men att, att det blev semidispositivt, det var ju någonting som var väldigt positivt.
1: Och då kan man ju tänka sig att, alltså, att det finns en balansgång här mellan vad politiker vill släppa och vad man inte vill släppa. Och det är något som vi har hållit på med i en 80 år nu eller något i den stilen som, som vi ser tecken på en i denna dag så vi ska komma in på under resans gång. Och efter det, det har det hänt mycket saker på svenska arbetsmarknaden men en viktig eh, milstolpe var väl tecknandet av Industriavtalet. Mm. Och det är ju, då vi är inne på lönebildningen så satt jag Badsavtalet helt och hållet är parternas eget ansvar. Vad var det ett tecken på? Förutom att man ville ha en reallöne. Mm. Nej men eh, i början av, av
0: 90-talet så... Hade vi också en liksom ekonomisk kris i Sverige. Det var vissa som man såg att löneglidningarna hade liksom skjutit iväg allt för långt. Att den svenska, att industrin inte kunde vara konkurrenskraftig längre. Det var stökigt. Och lagstiftaren återigen då började hota med lagstiftning. Att det fanns förslag om att göra begränsningar i att det var stridsåtgärder. Och det finns fast andra förslag som låg på bordet. Och då tror jag parterna kände, nej, vi vill, nu vill vi återta kommandot. Vi, vill inte, vi litar inte på att lagstiftaren kan hantera eh, lönebildningen på ett lika bra sätt som vi kan. Så att industriavtalet var ett sätt för parterna skulle jag säga att ta över kommandot, över regleringen av arbetsmarknaden och framförallt och lönebildningen och att inte släppa ifrån sig den på det sätt som de gjorde under 70-talet. Så att för mig är industriavtalet ett väldigt tydligt tecken på ett styrkebesked från parterna och en vilja också att fortsätta ta fullt ansvar för
1: lödmildningen i Sverige. Hur hotad skulle du säga att salt saltförbadshandeln var där?
0: Ja, där, där tycker jag nog, där tror jag också att parterna såg ett, ett, ett tydligt hot eftersom Själva kärnan i eh, saldsjöbadsandan och saldsjöbadsmodellen är ju att staten överhuvudtaget att det inte finns någon reglering överhuvudtaget när det gäller lönebildningen. Att den är helt och hållet eh, fri för parterna att hantera som de önskar. Och att om lagstiftarna skulle gå in och pilla i lönebildningen det vore liksom att eh, ge sig in i saldsjöbadsandans hjärta på något vis. Eh, så eh, där
1: tror jag att de var väldigt bekymrade. Det du beskriver vad det gäller hur industriavtalet kom fram är ju också ett exempel på där det var ett hot om lagstiftning. Och vi kommer in på en massa andra händelser efter detta. Men är din bild av att sådana här positionsförflyttningar från parternas sida i allmänhet sker under politiskt tryck? Eller kan de så att säga, också skapas i naturlig idé om strukturomvandling och modernitet och vad man nu kan tänka sig?
0: Ja... <här> uh. Det är en jätteintressant fråga. Jag tror att där beror lite på vem du frågar. om vi tittar, om vi tittar, strukturen av handling tror jag absolut är en faktor som påverkar parterna. Att man ser att. Samhället har förändrats, förutsättningarna för arbetsmarknaden har förändrats. Vi måste hitta lösningar som passar ihop med de behov som vi har idag. Det, det, och där tror jag i, i, i många fall så har partner varit väldigt. De har liksom lyckats vara väldigt konstruktiva och funnit lösningar på den typen av problem. Men om vi tittar till exempel på när vi pratar om anställningsskyddet. Och utvecklingen av anställningsskyddet. Så har det varit tydligt att parterna har haft svårt att nå en överenskommelse på huvudorganisationsnivå. De ju, innan vi kom till, till trygghetsöverenskommelsen så försökte parterna, man hade identifierat problem, lite olika problem på, på varje sida men man lyckades inte nå varandra och i det fallet så, så blev det ju på så vis att, att det politiska trycket bidrog till att parterna kunde komma överens slutligen. Och, ja, och vi, har, vi kommer kanske tillbaka till det men vi har ju sett flera sådana exempel men när vi ser på den här utvecklingen så i, i vissa fall så är det ju parterna själva som identifierar ett behov där de behöver stöd av staten eh, som också under 90-talet pratar om korttidsarbete eh, när parterna kommer överens först, vi behöver en lösning här, vi har förslag på en sån lösning och sen så tar de kontakt med med regeringen och hej kan vi hitta en gemensam lösning när ni också bidrar med ekonomiska medel så där tog ju de själva initiativet men utifrån ett samhällsproblem som hade uppstått.
1: Jag tänkte vi skulle komma in på det där för ser man, tittar man på de senaste say, fem åren så har det kommit ganska många olika saker som, som påverkar både den svenska partsmodellen och maktdelningen eller maktfördelningen mellan parter men också som påverkar så att säga, det politiska systemet och bara för att göra några nedslag 2018 kom den här överenskommelsen om etableringsjobb som i sig inte blev verklighet förrän i år på, på grund av att det inte fanns några branschavtal och ingen konnotation från, från EU var inte okej okay än och, och det, var väl, det kom ju generellt väldigt mycket av flyktingkrisen ett, någon form av extern chock eller vad vi ska uttrycka det som men sen kom strejkrättsfrågan 2019 och sen dess har korttidsarbetet har ju kommit i olika vågor här, inte minst under pandemin. Och sen har vi den här trygghetsöverenskommelsen. Det här är ganska stora förändringar på svenska arbetsmarknaden och i den svenska partmodellen på senare år. Beskriv din bild av den utifrån din roll som, som arbetsrättsjurist.
0: Ja, alltså, jag, jag tycker att det här är väldigt intressant för att det vi pratade om tidigare, de här andra exemplen som du lyfter fram, vi har Saltsjöbadsavtalet som var ett avtal mellan parterna, inga andra, alltså parternas medlemmar förstås, bunder den mån de anslöt sig. Och så har vi industriavtalet som gäller mellan parterna dessförinnan har vi lagstiftning. Men, men det som sker här är någonting annat. Vi har inte haft den här typen av Tydliga trepartsöverenskommelser tidigare. Utan det har funnits ett väldigt nära samarbete mellan lagstiftarna och parterna eh, när man till exempel har utformat ny lagstiftning. Och ny lagstiftning har i stor utsträckning hämtat inspiration från kollektivavtal. Men det är lagstiftaren som har, har suttit med pennan i handen, eh, formulerat förslagen och uppdrag till, någon, till, till en utredelse som ska komma med, eh, med, med text. Och, så, och sen någonting som, som, eh, som skickas ut till eh, alla berörda parter för synpunkter. Det har varit väldigt tydligt att det är lagstiftaren som har haft kommandot och kontrollen över innehållet, även om man har haft ett eh, utvidgat samråd med bland annat arbetsmarknadens parter och även andra intressenter. Men det som, det som har skett nu under de här exemplen som, som, som du lyfter fram så är det ju då, det var varit lite olika här, eh, men om vi tittar på etableringsjobbet så var det som du sa, man har hittat ett problem. Parterna börjar förhandla, kan vi hitta något sätt eh, som vi kan lösa det här, det här problemet på så att människor långt från arbetsmarknaden snabbare ska komma in och hitta ett arbete? Eh, ja det kan vi, men då behöver vi stöd från staten, ekonomiskt stöd. Så att då hittar man en lösning där det finns tre parter som gemensamt kan komma överens men det är den ursprunget till det här är en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och som har sen, som har utgångspunkt för sen lagstiftningen. Eh, när det gäller strejkrätten och, 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 och inskränkningen i rätten av stridsåtgärder som gjordes så var det ju, det, det är ju en väldigt speciell eh, situation. Där har vi Göteborgs hamn. Och vi har en så kallad fristående facklig organisation som inte riktigt eh, rättar in sig i ledet. Utan eh, eh, skapar oreda i hamnen. Eh, vilket gör att eh, stora ekonomiska värden står på, eller, står på spel plötsligt. Och det är ganska högt tonläge när det handlar om vilka ekonomiska intressen som står på spel på grund av den här konflikten i Göteborgs hamn. Och här går ju eh, regeringen in och säger att det här är problematiskt så här kan man inte använda vår vidsträckta, väl eh, skyddade och upphöjda rätt att vita stridsåtgärder det här är att missbruka systemet eh, säger ju eh, regeringen mer eller mindre eh, och tillsätter då en utredning för att lösa det här och då får parterna återigen som jag <laughs> uppfattar saken de, de, det här känns inte bra tycker de att en utredare som inte har den inblick i partsrelationerna som de har ska utveckla rätt vita stridsåtgärder. Utan de tar återigen, samlar ihop sig och börjar diskutera, hitta en egen lösning. Det intressanta här är ju att de parter som kommer överens om den här lösningen, det är ju de som egentligen inte i särskilt stor utsträckning i, vid den tidpunkten de träffar överenskommelsen påverkas av den lagstiftning som sen blir resultatet av deras eh, överenskommelse. Eh, men det här är ju ett sätt för dem att skapa kontroll och att återigen tror jag i så stor utsträckning som möjligt att säkerställa att eh, deras relationer eh, på det sätt som de fungerar väl ska fortsätta att fungera väl och Förstås att det inte blir onödiga inskränkningar i rätten att vita stridsåtgärder som, som skulle kunna påverka maktförhållandena på, på arbetsmarknaden.
1: Och hur mycket tror du parterna upplever att det är ett politiskt tryck som har tvingat dem och hur mycket är det att det i grunden är, är, är att de faktiskt har förutsättningar att eh, formulera bra lagstiftningar även för framtiden? Alltså det menar generellt? Ja, just vad det gäller strejkrätten tänkte jag nu.
0: Ja, alltså när det gäller strejkrätten så vet vi ju att det, att det finns, att Svenskt Näringsliv har ju velat få till stånd begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder länge. Det har ju gällt andra aspekter egentligen än de som var uppe här. Det har ju framför allt gällt rätten att vidta sympatiåtgärder och en vilja att också överväga en proportionalitetsprincip. Det är sånt som har legat på bordet. Men det som... Som, som, man nu, inte är, som inte hände. Som inte ja, hände, precis. Mm. Men, men det som hände, det var ju att man införde ett, 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 ett totalt förbud för rätt att vi tar sidsåtgärder vid rättstvister. Och det tror jag var någonting som eh, kanske inte alla parter hade varit medvetna om att det skulle komma upp på bordet, det vet jag inte, utan det är någonting som jag själv måste liksom, uh, ja, ta reda på lite närmare hur när olika frågor kommer upp på bordet. Men eh, tydligt är att där fick ju eh, arbetsgivarsidan en, eh, någonting som jag tror var ganska värdefullt för dem att klargöra att rätten att vita stridsutgöra rättvist är faktiskt inte överhuvudtaget tillåtet på svensk arbetsmarknad. Så att det var eh, en liten bonus kan man säga eh, som, som tillkom som inte egentligen eh, var så central i själva konflikten i Göteborgs hamn.
1: Du nämnde ju det här med vilka, vilka parter det är som sätter sig och formulerar det här nya som inte bara gäller för, för, för deras bransch eller deras sektor utan i, i, i grund för hela arbetsmarknaden mm. i förlängningen. Och trygghetsöverenskommelsen som kom i det förra året är ju ett exempel på det där det var Svenskt Näringsliv och PTK som stod på den första presskonferensen. Mm. Vad det gällde ett huvudavtal och en principöverenskommelse som sen kommer att gälla för hela arbetsmarknaden. Hur ser du på det här att det är bara vissa parter som, som är de här initiativtagarna för någonting som sedan gäller så många fler?
0: Ja, alltså eh, det kanske inte är så konstigt att det är de parter som uppfattar eh, att det är ett problem. Alltså att de har identifierat ett problem på arbetsmarknaden och att de uppfattar det som att de har möjlighet att hitta en lösning. Att de börjar Samtalet du tar initiativ, det, det tycker jag inte är så, så märkligt. Och det är ju framförallt inte märkligt om resultatet skulle bli ett kollektivavtal som bara gällde parterna. Men problemen uppstår ju när resultatet blir någonting annat, när resultatet blir någonting som ska gälla för alla på arbetsmarknaden, eh, alltså inte bara för, för medlemmarna i, i form av, av lagstiftning nu som blev resultatet här. Eh, så småningom så anslöt sig ju andra parter och innehållet modifierades lite grann. Eh, men eh, uppenbarligen så, så var det så att till exempel den här nya lagstiftningen var inte eh, anpassad för att passa till exempel för den offentliga sektorn. Eller för den statliga sektorn kanske för, för allt. Eh, och eh, och det, det här är ju ett bekymmer att genom att några parter får sitta med pennan i hand och formulera re, regelverket att man kanske då förlorar aspekter och perspektiv eh, för att täcka in alla de tänkbara intressen som kan finnas på, på, på arbetsmarknaden. Eh, och, och i det här fallet så så omformulerades ju de här förslagen <kör> till lagstiftning som sedan remitterades till en bredare grupp. Och i det skedet skulle ju då i teorin kunna ha varit möjligt att plocka upp de här andra synpunkterna och anpassa den här, det här innehållet till, till de här synpunkterna. Men det tydliggjorde ju lagstiftaren att det var man inte intresserad av eftersom det här var en, ett avtal som inte gick att, så att säga som var en konsekvens av en förhandling och där man inte kunde rubba på eh, de centrala aspekterna i det här avtalet eftersom då makt då skulle lagstiftaren gå in och påverka maktförhållanden mellan parterna så vissa problem var vi tvungna att ta i tur med ändå eh, som när det gällde eh, den statliga sektorn och då fick man hitta en särlösning för det. Men det finns ju en risk att, att vissa parters intressen och prioriteringar får ett större genomslag än andras i, när man går tillväg på det här sättet.
1: Och jag tänker till exempel det, det som föregick hela det här huvudavtalet som ledde sedan till trygghetsöverenskommelsen var ju att um, Svenskt Näringsliv och LO och PTK hade suttit i flera år mm. och skrivit ganska gedigna underlagsrapporter mm. som jag som har läst på det om och allting efter det kan konstatera att de spelar ju en väldigt, väldigt stor roll för det som sedan blev lagstiftning mm. Mm. så tänker jag bara det att jo men, vissa gör jobbet och andra hänger med liksom. mm. det, fanns ju, liksom, det kan ju finnas en fördel att någon som har mer resurser än andra faktiskt eh, gör ett underarbete som uppenbarligen inte hade kommit till på decennier, mm. det var ju ett, ett huvudavtal letar man ju efter i många år mm. Det kanske inte var en fråga utan mätpå.
0: Ja, ja nej, men det är också en intressant aspekt i, i liksom själva processen.
1: Precis. Men skulle du, äh, skulle du säga att den här, det vi har sett de senaste fem åren, är detta också en del av den svenska partsmodellen som vi förstår den? Stärker det här som har hänt på sistone, den partsmodellen och äh, liksom makt, äh, en balanserad och hållbar maktfördelning mellan parterna? Jag tror att
0: det vi kan se nu, alltså hur ska man formulera saken, det är ju en vidareutveckling skulle man kunna säga utan att lägga någon värdering i det av den svenska modellen. Ett nytt sätt att påverka innehållet i regleringen av arbetsmarknaden som parterna nu har identifierat och som har blivit som jag ändå bedöms saken, ganska ska framgångsrikt för dem. Um, så jag tycker att man, eller jag skulle ändå säga att parterna har starkt sin ställning genom det här tillvägagångssättet. Det som också har skett, det är ju att även om lagstiftaren har Eh, kommit, det att ett tryck i, i fler av de här fallen har kommit från lagstiftaren. Så kanske lagstiftaren identifierat några problem som de vill få lösta på ett eller annat vis. Men parterna har ju öppnat upp en mycket större arsenal. Mycket fler frågor som de har inkluderat och fått lösta på det sätt de vill i de här avtalen. Eh, så på så sätt så, okej... Okay, eh, den här förhandlingen har ägt rum under vad säger man, skuggan av lagstiftning. Eh, men parterna har utnyttjat det på ett eh, skulle jag ändå säga väldigt för dem, fruktbart sätt. åtminstone så som, eh, som det såg ut när allting så att säga, var på plats.
1: Och det här hotet om lagstiftning formulerades ju i, i januariavtalet mm. och man har väl sällan sett en så tydlig formulering i ett politiskt dokument som säger att, att nu tillsätter vi den här statliga utredningen och det var en regeringsråd som hette Jarmontorger som gjorde den och det och kom fram till en lösning som i alla fall fackföreningsrörelsen tyckte var väldigt dålig. Men om parterna kommer överens eh, om någonting annat som svarar emot kravet på flexibilitet och eh, förutsägbarhet så ska man anta det istället. Det var, det var väl en eh, essensen skriven i tre, tre rader i, i en punkt i januari avtalet på hela idén om den svenska partsmodellen?
0: Absolut. Eh, eller. Uh, ja, uh, frågan var då hur, hur för, för att utgångspunkten var ju här att då skulle den här även komma sig ligga till grund för lagstiftning för det hade man ju just lärt sig att så kunde man ju göra uh, genom uh, strejkrättsärendet till exempel och även de här andra ärenden som vi pratade om, att man hade hittat en ny form att samarbeta på som jag tror kanske öppnade sig också genom alliansregeringen faktiskt, uh, att där uh, Parterna, det, här, okay, här har vi nu en, ny, en, en alliansregering som säger att det är det nya Arbetarpartiet. Nu ska vi ta dem på pulsen här lite. känner dem på pulsen och... Eh, och de hittade ju då den här nya, eh, genom korttidsarbete, och allt det här, det här nya sättet att samarbeta på som man sen vidareutvecklade eh, i strejkretsöverenskommelsen och sen då också satte på pränt i överenskommelsen. Så att det är ju också lite spännande att ett nytt politiskt klimat kan kanske också ge ny typ av lösningar, vad vet jag
1: du får komma tillbaka till det här med att det är bara vissa som har, har, har initierat eh, valda delar av dessa stora reformer så sa för detta arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en intervju att hon tyckte att det kanske, om det ska vara långsiktigt hållbart måste man nu fundera på ett sätt med bättre informationsutbyte eller mer involvering av fler parter, fler sektorer än vad som har varit fallet nu till exempel i den sista händelsen i trygghetsöverenskommelsen. Vad tänker du runt det? Jag tänker att det låter klokt.
0: <laughs> det låter klokt och jag tror att man måste nog också kanske fundera lite mer om hur man, vilka ramarna ska vara. Det, det känns som att det här har nu skett ad hoc artat. Man har inte riktigt tänkt på kanske hur man ska säkerställa resultatet långsiktigt, vilket vi kanske kommer tillbaka till. Och genom att Genom att man har valt den här avtalsmodellen eh, så blir det ju av naturliga skäl också ganska statiskt. Det är svårt att göra förändringar i någonting som är resultat av avtal mellan några få parter. Men om man är fler vid förhandlingsbordet från början eh, så kanske det också finns mindre behov av att göra några förändringar i avtalet, att liksom från början så är man, lyckas man plocka in alla de intressen som är centrala att faktiskt beakta. När vi talar om lagstiftning och lagstiftning som ska gälla för alla på arbetsmarknaden inte bara för de som, som träffar den här uppgörelsen.
1: Och om man ska vara djävulens advokat så kan man säga att det är kanske de som förhandlar fram i en snävare krets från början insåg att det skulle man aldrig komma fram i, i så breda sammanhang för att man har testat det förut. Jag vet ja, nej jag vet inte heller. Utan
0: det, det är någonting som jag ser framåt emot och, 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 och pratar med parterna om
1: och hur de tänkte. Ja, mm. det finns många spännande människor att mm. prata om det här. Mm. Trygghetsöverenskommelsen, det var ju en del kallad en LAS-avtalet vilket jag tycker är en ganska snäv beskrivning av en ganska omfattande reform. Det här var ju ingången som vi nämnde i januariavtalet, det var ju flexibilitet på arbetsmarknaden förstått inom ramen för las och sen plussade parterna på att okej, okay, om vi gör detta så ska vi också ha det här och det här. Och då kom de här stora reformerna rörande livslångt lärande, omställningsstudiestöd och grundläggande omställningskompetensstöd. Det kändes för mig som en ganska udda fågel och en ganska, um, ganska smart sätt för parterna att trycka staten framför sig. Uh, vad tänker du runt det som ett sätt att liksom, utveckla den svenska partsmodellen?
0: Jag håller helt med att det var ett smart sätt att få någon annan att betala helt enkelt för vissa eftergifter då, som man hade gjort till exempel i anställningsskyddet. Att säkerställa, kanske var det som så, och det här nu är jag ute på, på djupt vatten men det, 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 är pris, eller det är pris som ett försvagat anställningsskydd skulle ha för eller hade för arbetstagarparterna samtidigt som det behov som de samtidigt också ville tillgodose kunde kanske inte, eh, just, eller det kunde ju uppenbarligen inte, det såg vi ju tidigare på de havererade avtalen eller i förhandlingarna kunde inte uppnås utan att det, det så att säga, sköts till medel eller någon annanstans ifrån och att, att kläcka den idén kanske också inspirerad från korttidsarbetet ja, men och, och även etableringsstaten kan vara beredd att skjuta till medel här för att få till stånd eh, för att hjälpa att vi gemensamt ska försöka eh, komma till rätta med stora samhällsutmaningar eh, så att, absolut det var en, en, från parternas sida en, väldigt, en genialisk idé men svagheten i det här är ju det vi ser just nu att om vi har staten som tredje part, och det här priset betalas till stor del av den här av staten. Och så att resultatet hänger på hur man hanterar budgeten framöver i olika regeringskonstellationer, då, då märker vi som vi gör nu att det kan vara lite skakigt det här som man vann i, 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 i förhandlingarna. Det gäller att den här tredje parten står upp eh, för, sin, för sina löften. Och, eh, och det här kan ju också skapa spänningar i förhållande till det eh, väljarstöd som den sittande regeringen har. Och det här är ju det här är lite spännande. Det kommer bli intressant att se hur, eh, hur man kommer att lösa det här nu eh, under de kommande två åren där jag tror att det här kommer ställas på sin spets.
1: Och vår bild är ju den att den här överenskommelsen, alltså som alla överenskommelser är ett givande och tagande. Mm. Och de delar som till exempel handlar om omställningsstudiestöd upplever vi som en stor uppsida av detta. Mm. Och då har ju flera parter, både arbetsgivarsidan och fackliga sidan, inte minst fackliga sidan betonat att om inte staten levererar på de volymmål som är, finns i överenskommelsen så blir det ju Ja, men då är det ju ingen trepartsöverenskommelse mm. i sina Nej. delar. Så ja, just nu är det ju CSNs handläggningstider och att de inte hinner hantera volymerna som man är överenskommet om som är ett problem. Men ska vi det redan nu i trepartsöverenskommelsen skulle du säga? Nej, det ska vi
0: kanske är... Vi har ju sett
1: vi har ju också sett
0: den här diskussionen om vilken typ av utbildning som ska... Premieras inom ramen för de här omställningsstudiestöden till exempel. Det har varit en sån diskussion. Man får lite olika bild av hur man ska tolka de här formuleringarna. Där såg vi kanske en liten skavning. Nu ser vi det här med hur man vilka resurser som egentligen krävs för att få det här på plats. För en sak är att man tillskjuter medel som liksom i direkt ersättning för uteblivet arbete. En annan sak är just att myndigheterna också kostar pengar i deras arbete och det kanske inte eh, då regeringen hade tänkt på att, att, att fundera också över att tillskjuta medel för att få det hela att fungera. Och eh, det är väl lite så initiala problem. Kan man lösa dem på ett bra sätt då, då visar ju Systemet på att det klarar av att hantera sådana här trepartsöverenskommelser eh, på ett bra sätt. Men det gäller ju att staten också lever upp till sin del i överenskommelsen för att det ska kunna vara långsiktig och kraftfulla lösningar framöver.
1: Och väldigt många av oss tänkte att trygghetsöverenskommelsen var i hamn i och med att det den 8 juni röstades eh, igenom i riksdagen. Men en hel riksdag. Alla då befintliga riksdagspartier var för och alla nuvarande riksdagspartier. Det är ju samma är ju för. Mm. Då tänker man att ja, men då håller den över tid. Mm. Och så står man idag och konstaterar att CSN klarar inte av att leverera ens på halva volymen.
0: Mm. Nej, det är, och det är för att man inte tror jag har kunnat det, det är oförutsedda effekter helt enkelt av ett sånt där system som man inte har plockat in i överenskommelsen från början och som kanske ingen av partnerna tänkte på. Mm.
1: Du var inne på en tidigare sak som jag tycker är viktig och som faktiskt också är reglerad i regeringsformen. Och det handlar om beredningskravet. Mm. Alltså att när regeringen liksom föreslår lagar som ska, ska beslutas av riksdagen så ska det vara ett beredningskrav. Och man ska ta in behövliga upplysningar och så vidare. Och i det upplysningen ligger också att möjligheterna att bli påverkad av remissinstanser och lagråd och så vidare och så vidare. Men hela, huvudetalsprincipen, hela huvudavtalet och principöverenskommelsen där sa ju parterna att detta är ingen cherry picking. Alltså det här är en helhet. Man kan inte plocka ut valda delar och så vidare. Vilket gjorde att utrymmet att förändra och när det skulle omformuleras till lag var ju extremt begränsat. Mm. Hur tänker du runt uppfyllandet av beredningskravet i en sån här process?
0: Mm. Nej, men eh, jag eh, måste säga att jag tyckte att var lite provocerande just så, så som regeringen formulerade uppdraget till remissinstanserna just så som du beskrev det att det här är ett avtal det går inte att ge och ta av det nu utan då havererar hela överenskommelsen så därför så era synpunkter kan helt enkelt inte ha någon materiell betydelse det var liksom det budskap som remissinstanserna fick och det tycker jag personligen är problematiskt Sen så utifrån att, äm, att det ska vara möjligt för alla parter att kunna påverka. Och sen så ska det vara upp då till regeringen att avgöra äh, vilka argument som framförs som så att säga, äh, ger upphov till behov av att förändra innehållet. Det, det var ju väldigt intressant att äh, lagrådet har ju som sin en av sina uppgifter äh, äh, att äh, säkerställa att till exempel eller att liksom resonera kring om, om beredningskravet är uppfyllt eller inte. Och de pekade ju på att um, det var lite svajigt här men de landade ändå i att det inte utgjorde ett brott mot det här beredningskravet. Och det, det man sen också såg i det slutgiltiga innehållet var att det hade ju gjorts vissa förändringar lagtekniska förändringar och några andra förändringar också. Eh, och utgångspunkten var ju här att eh, regeringen och regeringskansliet eh, samrådde med parterna som hade träffat några övenskommelser om de kunde gå med på de här förändringarna. Eh, och, och det framgår ju också, eh, och det gick man uppenbarligen med på. Så att det var liksom ett sätt att komma runt delar av det här eh, därför att det blev ju ganska mycket diskussion. Men, men, men jag, jag tycker att, att det är bekymmersamt. Och, och det här är väl en av de frågor som man behöver fundera lite över framöver. Och en viktig aspekt är här då kanske att fler parter kommer till tals tidigare som vi pratade om tidigare också. För att undvika den här typen av problem.
1: En annan del av, av beredningskravet är ju själva utredningsarbete mm. och det var ingen statlig, oberoende statlig utredning utan detta var tre stycken bostadsutredningar som satt på regeringskansliet mm. och, och där parterna var djupt involverade på daglig basis mm. i det arbetet. Mm. Mm. Hur ser du på det sättet att processa fram mm. utredningsunderlag?
0: Om utgångspunkten är ju att alltså, regeringen Utgångspunkten är ju att regeringen styr innehållet i politiken och att man då har en bokstavsutredare som jobbar nära regeringskanslid det tycker jag i sig inte behöver vara problematiskt. I vissa känsliga frågor eller om det är ont om tid så väljer man att göra detta utan det beror på hur man hanterar resultatet av, det här, eh, av den här produkten. Eh, I vilken mån man har en gedigen eh, beredning efteråt så att alla möjliga parter får komma till tals och inte. Det här, det här oberoende eh, utredningsväsendet som, som vi har och som vi värnar om det skulle jag i sig säga är att föredra. Men samtidigt så kan man nog säga att regeringen kan styra även en oberoende utredare i stor utsträckning genom utredningsdirektiven. Och så att jag är inte säker på att just de här tillvägagångssätten alltid behöver innebära så stor skillnad. Men, det, men det här...
1: Och det kanske också är så i och med att... Alltså de svenska arbetsmarknadsparterna har ju en särställning jämfört med väldigt många andra delar av samhället i, i hur de har möjlighet att påverka sin del av, av så att säga verksamheten och att det blir väldigt svårt att ha en oberoende, väldigt autonom utredning då. Ja okej,
0: okay. nu, nu kanske vi pratar om lite olika saker, om du tänker på hur man, tänker du bokstavsutredningen när man gjorde om avtalet till lagstiftningen? Är, är det den du tänker på i första hand? Ja, de
1: tre bokstavsutredningarna som leddes under våren 2020. Ja, ja
0: precis. Med anledning av hela ja. den okay. ja Där, okej. Okay. Då, då, då jag tänkte jag mer på andra typer av bokstavsutredare. Som också, det finns ju många bokstavsutredare som får i uppdrag att genomföra olika förslag från regeringen. Men i det här fallet så blev det ju nödvändigt att göra på det här sättet. Eftersom utgångspunkten var att man skulle hålla sig till avtalet i punkt och pricka. Att det var liksom intentionerna bakom avtalet och överenskommelsen- som skulle så att säga, komma till uttryck i lagstiftningen. Och eh, det är ju utifrån mina... I det här fallet så var det svårt, tror jag, att göra på något annat sätt. Det är ju här som en del av problemet ligger. Att redan här så är det ju överenskommelsen som ligger till, som, som så att säga har genomförts med stöd av personer på regeringskansliet och sen tydliggörs att det inte kan ändras innehållsmässigt. Så hela den här processen skapar ju en väldigt stor begränsning när det gäller möjlighet att förändra eller också möjligheten för regeringskansliet att förändra. Och det har de ju själva sagt, att de hade inget intresse av det heller. Utan att det var ju själva... Det fina med det här var ju att de skulle göra sitt yttersta för att verkligen säkerställa att partners intentioner fick genomslag i lagstiftningen. Så att i, i det här fallet så tycker jag att det, är, det finns en spänning i förhållande till, liksom, till de utgångspunkter som normalt sett ska ligga till grund för lagstiftning. Att, det finns, att, att, att regeringen helt enkelt har lämnat ifrån sig Eh, initiativet. Eh, och eh, mm. det är någonting nytt. Eh, och det behöver inte vara fel, men man måste vara medveten om vad man gör. Så skulle jag vilja säga.
1: Om vi eh, går vidare här. Jag är ju statsvetare i botten och för mig är begreppet makt väldigt intressant. Eh, Facket har ju ofta, ofta klagat på sistone att flera av de här initiativen har tagits liksom under ett politiskt tryck som har varit eh, tryckt mer på fackföreningsrörelsen än vad den tryckt, tryckt på arbetsgivarorganisationen. Att det har varit ja, men flexi ökad flexibilitet inom LAS till exempel är ju någonting som arbetsgivarorganisationerna vill mer, ville med än vad fackförbundsrörelsen ville. Upplever du att, det här, att vi ser en maktförskjutning och för det andra är makt ett nollsummespel?
0: Det tror jag du är bättre på att svara på ja, som är jurist <laughs> och inte statsvetare. Uh, ju, nej, det, det kan jag inte ge något bra svar på om det är ett maktsummespel eller inte. Jag, jag tror att när det handlar om effekterna av den här trygghetsöverenskommelsen så behöver vi låta det gå lite tid innan vi kan se vad effekterna egentligen blir. Hur kommer arbetsdomstolerna att tolka den här nya lagstiftningen? Hur kommer kollektivavtalen som blir ett resultat av den här lagstiftningen att se ut? Kommer många arbetstagare att få tillgång till de här kompetensutveckling och omställningsstöd så att de faktiskt kan bli eh, kan kunna konkurrera på, på den nya, eh, på den arbetsmarknaden som vi står framför oss. I den bästa av världar så kommer arbetstagarkollektivet att stärkas genom de här. Men det återstår ju att se. Det handlar ju om hur de här systemen kommer att fungera och vad resultaten av dem kommer att bli. Eh, och det inte, kommer inte vara helt enkelt att utvärdera det här heller. Men jag tror att det är för tidigt idag att, att säga vem som är vinnare och vem som är förlorare eh, eh, utifrån de här nya överenskommelserna som har gjorts. Så vi måste
1: ge lite mer tid. Men en sak som, som jag kan reflektera över, det kanske är ett påstående än en fråga det också, det är ju att om, om det fanns för fem, tio år sedan en kritik mot att parterna aldrig kom fram med någonting, mm. att det aldrig hände någonting, så är det inte en kritik vi hör lika mycket nu.
0: Nej, och <laughs> parterna har ju visat sig väldigt skickliga på att komma överens när det har uppstått yttre tryck. Och det kan vi också se nu till exempel när det gällde eh, initiativet från EU om det nya minimlönedirektivet. Eh, och hur parterna har etablerat det här eh, arbetsmarknadens EU-råd. Eh, där de gemensamt har ganska omfattande diskussioner och, och diskuterar olika initiativ för att hitta en gemensam strategi för att mota eh, hotet från EU när det gäller just eh, deras förhandlingsfrihet och den svenska modellen. Nu har vi kommit in i en era där parterna har lättare att hitta att samarbeta än vad det kanske var, som du sa själv, för tio år sedan när det var mer konflikter på olika utgångspunkter. Men nu har man, nu har man visat att, att man, man är skicklig på att komma överens när det krävs och hitta lösningar som är godtagbara för för stora delar av arbetsmarknaden som, som det ser ut.
1: Och då beskriver du eh, arbetsmarknadsparter som en, just nu en relativt stark eh, entitet och, och mot det ska man ju ställa den relativa politiska instabilitet vi har i, i, i det parlamentariska systemet idag med hoppande majoriteter och svårt att få till en regeringsbildning och så vidare. Hänger detta också ihop?
0: det skulle inte förvåna mig om det här på det viset, alltså att parterna behöver ju ha stabilitet på arbetsmarknaden och det är ett stort intresse för näringslivet såklart att veta, att kunna ha förutsägbar vilka vilka som ska gälla och när vi har en politisk instabilitet då måste de också ta kommandot och när det är så att kanske den politiska stämning som råder är lite oförutsägbar, man vet inte riktigt åt vilket, i vilken riktning som partierna är beredda att gå idag. Det har skett ganska stora skiften också politiskt inom partier eh, under den senaste tioårsperioden. Eh, och i, i ett sådant scenario så öppnar sig förstås möjligheten för parterna att, 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 att ta utrymme och visa att vi kan leverera och, och ge stabila lösningar.
1: Då är ju maktet nollsummespel. Mm. <laughs> man ska aldrig fråga forskare om framtiden. Men hur ser tangentens riktning ut här? I, i hur den svenska pratsmodellen kommer utvecklas?
0: Ja, du har helt rätt. <laughs> det ska man inte fråga, forskare om. Jag, jag vet inte, det ska bli spännande att se. Jag tror att det här, den här, det här sättet att samarbeta på som man nu har... Laborerat med uh, under den senaste tioårsperioden. Om den här trygghetsövenskommelsen faller väl ut så kan det mycket väl vara så uh, att även kommande utmaningar kommer att fortsätta uh, på den, på den här inslagna vägen. Uh, kanske man kommer man också försöka fundera lite över att ändra ramverket för att se till att fler kommer till tals och att Skapa någon slags stabilitet i systemet för att säkerställa att resultaten, kan, kan så att säga, att resultaten inte kan förändras över tid beroende på hur, hur regeringspartens sammansättning ser ut. Men det här, är, det här är en balansgång också förstås gentemot grundvalarna för demokratin. Och det här är en, som jag bedömer saken, det är inte givet exakt hur det här ska lösas för att säkerställa att de demokratiska grundvalarna inte ska eh, ruckas på. Tack Petra. Tack så mycket.
1: Det var allt från podden den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbund SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.